0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy es viernes y arrancamos nuestro programa con un debate especializado en construcción industrializada. ...pero en esta ocasión vamos a hablar de la rehabilitación... ...es verdad que durante este año 2023... ...pues mucho se ha hablado de, de la industrialización... ...en el sector de obra nueva... ...pero en el programa de hoy nos queremos centrar... ...con el clúster de la edificación en un nicho de mercado... ...que es el de la construcción industrializada... ...pero en la rehabilitación... ...bueno pues daremos respuesta a todas las preguntas... ...que puedan surgir en torno a este tema... ...estamos con vosotros en directo de 12 a 1 en Capital Radio... ...y tenemos una mesa de expertos en la materia de un grupo del clúster de la edificación y además bueno pues si alguien ahora mismo no nos puede escuchar en directo sabéis que quedan grabados todos nuestros podcasts y los podéis escuchar en nuestra página web capitalradio.es así que ya comenzamos
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Eh, arrancamos este 2024 con el clúster de la edificación reforzando su apuesta por la innovación. En esta ocasión, como os decía un poco en la introducción, vamos a abordar un desafío complejo como es la rehabilitación industrializada. Como sabemos, la rehabilitación de edificios pues, es un tema fundamental, tanto por la antigüedad de nuestro propio eh, pues, parque inmobiliario, como también por la falta de eficiencia energética que tenemos eh, en este parque inmobiliario, ¿no? Aquí eh, seguro que la industrialización pues puede aportar muchas ideas que vamos a hablar hoy en el debate. Para ello vamos a hablar con expertos en la materia, os decía al principio, con un grupo del clúster de la edificación eh, que están trabajando sobre ello, sobre el estado de la rehabilitación industrializada, eh, que además han elaborado un informe con, bueno, preguntando eh, a través de entrevistas a varios expertos del sector que nos van a contar ahora cómo han elaborado toda esta serie de informaciones. Este grupo está formado eh, por empresas como EMA Complementos, BMI, Danosa, Mapei, ITEC, Pladur, Ursa. Y hoy tenemos, eh, en concreto aquí en directo con nosotros eh, para hablarnos de todo este tema con algunos de los compañeros de, de este grupo, ¿no? Que os voy a pasar ya a presentar. Tenemos con nosotros a Nicolás Ruiz Larrea, que es ingeniero industrial y MBA, es el director técnico en Danosa. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros en esta mesa. Ya sé que sois muchos los que estáis en este en este grupo, pero bueno, habéis unido una representación que yo creo que es interesante para hablar de, bueno, pues ver un poco cómo está la situación ¿no? de la de la construcción industrializada, pero en este caso en la rehabilitación. Creo que nos vais a poder aportar eh, muchas claves. Luego le sigue con nosotros Eva Valdivieso, que es ingeniera de caminos, canales y puertos, eh, promotora de prescripción en MAPEI. Buenos días, Eva. Muy buenos días a todos. Bueno, me encanta que seas una representación femenina en esta mesa <risa> Siempre me gusta que al final es un sector que por H o por B Siempre estamos rodeados de, de señores Y bueno, pues por lo menos no, aquí tenemos una representación femenina es Bueno, pues también le sigo con nosotros Carlos Muñoz Que es ingeniero industrial y MBA Es director de innovación y responsable de sostenibilidad dentro de EMAC eh, Buenos días, Carlos Buenos días bueno, repites, como te decía antes, ¿no? Correcto. <risa> Así que es un placer, porque creo que nos puedes aportar, eh, bueno, pues una opinión y dar muchas claves, ¿no?, en este tema que vamos a hablar hoy. Y también le sigue con nosotros eh, Juan del Amo, que es manager especializado en soluciones y sistemas de cubiertas de BMI Group. Buenos días, Juan. Buenos
2: días, Meli. También repites. Estar aquí? Sí, Me, ha, de estar me aquí encanta
1: otra vez. que estéis aquí y que podamos avanzar un poco, ¿no?, en, en este grupo, que yo creo que tenéis una labor muy chula. Porque es verdad, lo decía al principio de la, de la introducción, es que se está hablando muchísimo de industrialización, ¿no? Pero siempre en obra nueva, ¿no? Como, bueno, pues ahora ya las casas se hacen de forma industrializadas se montan todos los paneles, tal, como si fuese el Lego. Es verdad que, que como que lo hemos interiorizado mucho, eh, lo que es la construcción industrializada ya en eh, construcción de obra nueva. Pero claro, ¿qué pasa con la rehabilitación? Que también se ha hablado mucho... Pues, pues tenemos un, un parque eh, inmobiliario bastante antiguo, muy poco eficiente energético. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí la, la industrialización eh, tiene ese nicho de mercado o no? Que es un poco de lo que vamos a hablar y que después del de informe que habéis hecho, yo creo que podamos sacar muchas conclusiones y los oyentes que nos estén escuchando, pues me imagino que les interesa mucho este tema y que tienen muchas preguntas que les vais a poder responder. Así que si os parece, a mí siempre me gusta hacer como... Una, una primera ronda ¿no? para el oyente que nos esté escuchando, aunque le hemos dicho de lo que vamos a hablar pero que también vosotros nos centréis un poco este tema de vuestro informe no porque co habéis considerado importante entrevistar a expertos de este sector para ver el estado en que se encuentra ahora mismo la construcción industrializada, ¿no? Y luego ya nos vamos metiendo más en materia, eh, ya enfocándolo en la rehabilitación. Así que, eh, bueno, pues si os parece, empezamos contigo, Nicolás.
3: Sí, vale. Bueno, yo creo que al final es importante eh, conocer el... el, el... La, la opinión de estos expertos, ¿no? Básicamente, eh, porque al final tenemos que entender qué es, lo que, nos es eh, 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 lo que ellos pueden aportar a este sector, ¿no? Sobre todo trayéndolo un poco de fuera, porque al final nosotros podemos verlo desde una visión. Un poco par particular, ¿no? De cada uno de nosotros, pero sí que es verdad que, oye, al final esta gente tiene una visión mucho más global que lo cual nos puede permitir eh, entender mucho más lo que lo que, lo que hay ahí fuera, ¿no? Que, ¿no? que no podemos ver. Tanto fuera, me refiero, no solo de diferentes eh, ámbitos, sino también eh, de otros países, ¿no? Donde pueden estar más o menos avanzados.
4: Uh -huh. Eva. Sí, yo diría que a la par de saber en qué punto nos encontramos actualmente, en este momento también para saber eh, qué objetivos nos podemos ir marcando y saber hasta dónde podemos llegar en, en un tiempo razonable y siempre siendo realistas y no, pues, ¿no? generar cierta utopía respecto a este tema. Uh -huh. Carlos.
5: Bueno, tú lo has dicho, la industrialización está de moda y en el sector se generan muchas noticias, pero gran parte de ellas están enfocadas a lo que sería la obra nueva. Entonces decidimos ir a la fuente de conocimiento, que es básicamente son verdaderos expertos que están trabajando en ello y preguntarles directamente sin intermediarios. Uh -huh. Juan, eso es un poco lo que
2: remarcar lo que dice Carlos, ¿no? Al final, si quieres eh, aumentar o profundizar en un tema, lo importante es preguntar a los expertos, a los que ya han tratado este tema, tienen ya un bagaje y al final de primera mano podemos escuchar sus perspectivas, sus experiencias y, y quieras o no, pues nos da ese plus que prácticamente a partir de estudios, de mercado, etcétera, no tienes.
1: Uh -huh. Vale, pues una vez que, que sabemos el por qué habéis preguntado a los expertos, vamos a saber las conclusiones que habéis sacado ¿no? en este informe. Eh, Carlos, si te parece, cuéntanos un poquito cuál ha sido el método que habéis utilizado.
5: Sí, a ver, como en toda investigación es muy importante el método o describir el método utilizado. En, en nuestro caso hemos hecho entrevistas a cuatro expertos, ahora, ahora veremos quiénes y por qué han sido estos expertos, y les hemos planteado a todos las mismas cuatro preguntas, pero les hemos dejado libertad para que ellos ampliaran información, porque han enriquecido mucho lo que sería el, la idea inicial. Las cuatro preguntas en concreto han sido cuál es el estado actual de la rehabilitación industrializada en España, ¿Cuál es la problemática o las barreras a las que se enfrenta esta rehabilitación o este tipo de rehabilitación? Si existen soluciones, ¿cuáles son? Y si no son, ¿cómo deberían ser las que se creen? Y luego finalmente un poco lo que apuntaba Nicolás, ¿no? que eh, hay algo de países más avanzados que podamos adoptar. Entonces con toda esta información y con esa libertad que les hemos dado es con lo que hemos generado este informe y la verdad es que ha sido bastante alentador ver que efectivamente hay gente y expertos trabajando y avanzando, aunque nos queda mucho por hacer. ¿eh?
1: Uh -huh. Claro, esas son esas cuatro preguntas, pero ¿quiénes han sido los expertos, Juan?
5: Pues mira, es una buena pregunta y la verdad que desde el principio
2: nos planteamos mmm, cómo afrontarlo, ¿no? Entonces decidimos Tenía que ser gente, evidentemente, asociada al sector, pero a lo mejor eh, especialistas en distintas áreas, pues por ejemplo, en consultoría, en innovación, en construcción, y, y que nos dieran sus distintas perspectivas. ¿no? Entonces, por eso seleccionamos a una serie de empresas y una serie de, de personas asociadas a estas empresas. Te puedo decir, por ejemplo, estaba Álvaro Pardo, arquitecto en innovación y sostenibilidad en, en para construcción, Vale, y que están centrados en la construcción y rehabilitación de edificios aplicando los principios de, de edificios de consumo casi nulo. Por otro lado, tenemos a Begoña López, CEO en la empresa Componentes de Unidades Constructivas, muy centrados en la, en la ingeniería de la industria, industrialización, ¿no? Y que logran optimizar procesos de edificación. Juan Carlos Cabrero, director del curso de técnico especialista en construcción industrializada en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Madrid. Julián Domínguez, socio-director de CEPIEP Arquitectos, vale, una persona con muchísimo conocimiento en el tema de la rehabilitación y de la industrialización. Ya tienen muchos proyectos. Sandra Llorente, directora general de Lindum Tech, unos pioneros en el tema de, la de, de tener eh, sistemas constructivos industrializados en madera. Y luego la aportación fundamental de Marta Fuente y Juli en Estudillo, vale, de, de Tecnalia, una empresa un referente en el conocimiento de sistemas de construcción y que ya han trabajado a nivel europeo en proyectos de este tipo.
1: Uh -huh. Bueno, muchos de ellos han pasado por Capital Radio y además, eh, bueno, pues son buenos amigos y, y buenos conocedores de, de este sector. Eh, ¿Cuál es el estado actual de la rehabilitación industrializada en España, Eva?
4: Bueno, pues eh, la realidad es que la incidencia de, de lo que es la, la industrialización en el ámbito de, de la rehabilitación en nuestro país es eh, prácticamente nula. Como bien adelantabas al principio, es cierto que la industrialización en lo que es obra nueva sí que las promotoras están apostando bastante porque ya se han dado cuenta de cuáles son sus ventajas, cuáles son los beneficios y luego, por otra parte, también lo que es la rehabilitación en sí en los últimos años eh, ha habido un, un fuerte auge ya que es verdad que tenemos un parque inmobiliario un parque edificado bastante amplio eh, en España y que pues la mitad de, ese, de esos edificios o de esas edificaciones son anteriores a 1980 por lo tanto estos inmuebles se tienen que digamos actualizar o renovar a, a los digamos las nuevas exigencias que hay tanto normativas como a las necesidades que podamos tener ahora a día de hoy eh, los usuarios por lo tanto digamos que la, la, la industrialización por un camino y la rehabilitación por otro han crecido notablemente y esto nos lleva pues a una deducción de, de que poco a poco estos caminos tienen que acabar convergiendo porque está claro que la industrialización tiene un gran potencial en lo que es el campo de, de rehabilitación, en lo que es a corto y largo plazo. Uh -huh. Claro, ahí está. Yo creo que lo has definido
1: muy bien. O sea, han ido creciendo las dos por un camino y tienen que converger. Eso es, es. en el punto que a lo mejor todavía no estamos, ¿no? Eh, Nicolás, eh, sí que existe ese nicho de mercado. Eh, que se represent puede representar ahora mismo la industrialización en la rehabilitación, ¿existe?
3: Bueno, existe, claro que existe y, y, y lo que pasa que es verdad que tenemos que ser conscientes de que es un nicho de mercado a día de hoy, por lo menos un nicho de mercado reducido, no es bastante, bastante reducido, eh, pero tiene un alto potencial, ¿no? es, una, es un nicho de mercado en el cual pues, eh, vemos que realmente tiene, tiene ese potencial de crecimiento ¿no? y, de, y de gran volumen. ¿Por qué es reducido? Porque actualmente eh, tenemos que entender que, 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 que tenemos una serie de problemáticas. ¿Cuál es la problemática principal? Pues que utilizamos sistemas y, y, y bueno, pues que están diseñados, ¿no? Que están, o sistemas, subsistemas, elementos que están diseñados de una forma industrializada pero no están diseñados para, para, para cumplir estas funciones y, y, y principalmente para estar eh, presente en la rehabilitación. ¿no? Pues hablamos de sistemas de fachadas, hablamos de, de ascensores, de, bueno, pues una infinidad de sistemas que no están diseñados para esto. ¿no? Por lo tanto, poco a poco tenemos que ir adaptando nuestro, nuestra forma de trabajar ¿no? y, y el enfoque a que estos sistemas tienen que diseñarse específicamente para utilizarse en este tipo de, de aplicaciones, como es la rehabilitación. Como ya hemos comentado antes, vienen un poco de la mano de la industria Industrialización, es decir, todo viene un poco, de, sale de lo mismo, pero sí que es verdad que a día de hoy eh, eh, difiere mucho lo que es la parte de industrialización de la rehabilitación de la industrialización de la obra nueva, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, eh, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Muchos de estos sistemas sí que están diseñados para la, para la, la obra nueva, ¿no? La industrializa son industrializados en obra nueva que no se adaptan también a la rehabilitación, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tendremos que jugar un poco con esto y poquito a poco, a medida que vaya creciendo ese mercado, pues irá, eh, adaptándose a, o irán adaptándose estas soluciones más a, a este tipología de, de construcción.
1: Claro, ahí está. Eh, Nicolás lo ha dicho, no. Hay eh, ciertos eh, sistemas, no sé cómo decirlo, pero que para la obra nueva es como más, se, se entiende mejor y es más fácil, no. Decir, bueno, vamos a, eh, eh, pues las fachadas, no, industrializadas. Ahora, pues lo que hablábamos antes, Juan de Lincoln Tech con sus maderas, tal, no sé qué. Pero claro, una, a la rehabilitación, cada problemática que tiene un edificio, pues es eh, es es muy difícil el que la construcción industrializada encaje, ¿no?, ahí. Que eso es lo que yo creo que, 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 claro, todos nos preguntamos. Y, pues, no sé, Carlos, no me gustaría que nos dijeras cómo se considera la industrialización en la rehabilitación en España.
5: Claro, en esa línea... Podríamos decir que estamos bajo mínimos o casi bajo mínimos, porque los expertos realmente lo que nos explicaban era que antes de hablar incluso de rehabilitación industrializada, lo que tenemos que hablar es de digitalización del entorno construido. Eh, esta digitalización lo que nos va a permitir es desarrollar soluciones industrializadas, que es un poco lo que tú comentabas, pero pensadas específicamente para la industrialización, no reaprovechar los sistemas que comentaba Nicolás, ¿no? y de esta forma nos va a permitir también prever el estado del edificio de una manera más rápida y sencilla. Entonces, nos explicaban unos sistemas que ya se están utilizando, que es mediante una especie de escáneres 3D, que mediante nubes de puntos te recreaban toda la envolvente, todo el, el edificio, para que después, utilizando sistemas similares al BIM, poder diseñar de forma ajustada que es lo que necesita la industrialización, cotas ajustadas, diseñar esas soluciones... Adaptadas al, al edificio. Entonces, insistían, primero debemos digitalizar, paso previo, para luego poder hacer una industrialización de verdad a gran escala.
1: Uh -huh. Claro, justamente es que eh, cuando hablamos siempre de rehabilitación, siempre he preguntado, bueno, ¿y qué son eh, las obras de rehabilitación que más demanda un edificio, no? está todo lo energético y entonces pues la envolvente, ¿no? Que siempre me, me contáis, pero claro, es que a veces eh, me imagino que cada edificio tiene su casuística y que hay que, que analizarlo, ¿no? Pero no sé, Juan, me gustaría que, que nos dijeras qué enfoque se debe tomar en el proceso de industrialización en el sector de la edificación.
2: Sí, mira, te cuento, o sea, se pueden dar... ...distintos tipos de enfoque, pero está claro de lo que extrajimos de, de estas entrevistas, todos coincidían en una parte esencial, que es que debe adoptarse un enfoque integral... ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a integrar tecnologías avanzadas en construcción modular, sobre todo para optimizar y reducir costes. Esta es una de las claves, ¿vale? Es decir, lo que se busca es estandarizar componentes y a la vez tratar de implementar prácticas sostenibles que nos ayuden a transformar la industria en modelos más eficientes y sobre todo respetuosos con el medio ambiente. A ver, ¿este cambio hacia la industrialización a qué nos va a llevar? No solo a una mejora de la productividad, sino también abre oportunidades a la innovación, que aquí es clave en, en todo este proceso.
1: Uh -huh. Si yo os dijera, antes Carlos ha dicho, oye, les hemos preguntado estas cuatro preguntas ¿no? a los expertos y antes de llegar a, a la pausa, eh, sí que me gustaría si yo os dijera, eh, hiciera una ronda con cada uno que me dijera, oye, y hemos y de estas cuatro preguntas y en lo que nos han dicho los expertos, hemos llegado a estas conclusiones y como que cada uno me diga alguna conclusión, ¿cuál sería? Nicolás, empezamos contigo.
3: Bueno, eh, evidentemente, pues yo para mí creo que una de las principales es que eh, eh, lo que comentaba justo antes, ¿no? Es decir, oye, no eh, tenemos muy buenas muy buenas intenciones con el tema de la rehabilitación, de la industrialización y de la rehabilitación, pero eh, a día de hoy no tenemos sistemas diseñados para ello, ¿no? Concretamente para ello. ¿no? O sea, estamos adaptando lo que nos estamos encontrando, ¿no? Lo que ya está diseñado lo estamos adaptando aquí, ¿no? Eh, tenemos que hacer un enfoque real de, eh, de que determinados sistemas o subsistemas tienen que estar específicamente diseñados para, eh, la, para la rehabilitación o la industrialización de la rehabilitación.
1: O sea, me quedo con que no tenemos unos sistemas diseñados y hay que adaptar los que tenemos, ¿no? Eso es. Eva.
4: Pues yo me quedaría con que también necesitamos el apoyo y el fomento por parte ya no solo del propio sector, sino de también eh, pues, el apoyo gubernamental, eh, también a nivel de financiación, y que todos, digamos, rememos eh, en este sentido y que eh, se apoye también desde otros ámbitos este cambio en el sector que es tan necesario a día de hoy, en el presente. Uh -huh. Carlos.
5: Pues a ver, desde mi punto de vista creo que es una oportunidad, una oportunidad única, las empresas líderes y que tratamos de innovar siempre estamos buscando necesidades en el mercado para crear productos diferentes y creo que estamos en un punto de inflexión, un momento disruptivo, una oportunidad de crear esos sistemas que decía Nicolás con la ayuda de, pues, de subvenciones o, o, o quien sea para crear esas soluciones y, y poder aplicarlas, una oportunidad uh
1: -huh. Oportunidad Juan.
2: Y yo, bueno, coincidiendo un poco con mis compañeros, ¿no? Yo creo que, que hay que fomentar ese cambio, esa transición hacia la industrialización. Evidentemente la industrialización no lo va a resolver todo, pero sí que debería empezar a, a formar parte de de, de nuestro concepto de edificación y generar suficiente masa crítica. Luego es una gran oportunidad de innovar y empezar a generar alianzas entre distintas empresas para desarrollar nuevas ideas. Y luego, por último, yo creo que es importante eh, que, este, que este tipo de, de, de negocio se ponga en valor. Al final necesitamos que sea un valor rentable, que se demuestre que es así y que puede apostarse por un, una, un modelo de negocio o un valor de la industrialización muy interesante, vale tanto aportando calidad, seguridad y sostenibilidad.
1: Uh -huh. Siempre que he hablado eh, en cualquiera de nuestros debates no en Capital Radio es que al final la rehabilitación ha sido como bueno pues un poquito el patito feo, el gran olvidado no que ahora ha saltado a la palestra un poco con el tema de, de la eficiencia energética de los edificios, eh, bueno pues con las ayudas que van a, a venir por parte de Europa, pero no deja de quedarse todo un poco pues ahí como en una nube que no acaba de aterrizar, no sé si tenéis vosotros la misma eh, o pensáis lo mismo sí, Carlos.
5: Sí, sí y bueno me gustaría añadir o adelantar mejor dicho una cosa y es que esos objetivos, que, que bueno, son alrededor de 7,1 millones de viviendas entre 2021 y 2050, según bueno, hay diferentes cifras, eh, solo creo que serán realistas, porque dicen los expertos, si efectivamente adoptamos la digitalización y la industrialización, si no, por muchas subvenciones que hayan, eh, materialmente va a ser difícil o, que, o escalable que lleguemos a esos objetivos. Por lo tanto, esos objetivos son no alcanzables si solo si sí digitalizamos e industrializamos la rehabilitación. Uh -huh. Nicolás. Sí y un poco añadiendo lo que lo que decía justo Carlos ahora
3: eh, tenemos que tener en cuenta que la rehabilitación ha sido eh, lo que tú decías ese patito feo no eh, porque bueno siempre es eh, a nivel promotor siempre es más interesante construir algo nuevo que coger algo que ya está y apañarlo no por decirlo de alguna forma entonces por eso eh, de ahí el que la rehabilitación siempre ha estado relegada a un segundo plano no y cuando muchas veces cuando pensamos en rehabilitación no y cogemos cualquiera de estos edificios pensamos en rehabilitación como un edificio eh, existente y eh, rehabilitamos parte del edificio, ¿no? Pero el, aquí estamos hablando del conjunto del edificio, ¿no? Que es una, un siguiente paso. Uh
1: -huh. Bueno, pues cogemos un poquito de aire y volvemos.
6: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo Con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables Veo, veo una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la
3: letrita L Ya lo sé, letras del tesoro
1: pues seguimos con el debate que tenemos hoy estábamos hablando de construcción industrializada pero en la rehabilitación muy interesante voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo hoy en directo aquí del, del grupo del clúster de la edificación está con nosotros Nicolás Ruiz Larrea que es técnico en Danosa está Eva Valdivieso que es en, está en la promotora de prescripción en MAPEI eh, también está con nosotros Carlos Muñoz que es eh, responsable de sostenibilidad dentro de EMAC y Juan del Amo que también está especializado en soluciones y sistemas de cubiertas BMI Group. Bueno, eh, otro de los temas que se habla mucho, eh, también en 2023 hemos hablado mucho de la industrialización y la sostenibilidad. O sea, es, son dos palabras que se han repetido muchísimo. Al hablar de sostenibilidad, yo me pregunto, ¿no, Eva? ¿Cuál es el papel de la industrialización para un futuro más sostenible? Si la industrialización pues genera esa sostenibilidad que está pidiendo el sector.
4: Sí, yo diría que la sostenibilidad al final... Eh es protagonista dentro de lo que es la, la industrialización. Yo creo que a día de hoy no se concibe ninguna acción, ninguna actividad que no lleve de forma pareja eh, lo que es el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Uh -huh. eh, sabemos de sobra que el sector de la construcción junto con lo que es el propio uso del, de los edificios son los causantes del 40% de las emisiones de, de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, cualquier innovación en la construcción, que la, la industrialización no, seja, no deja de ser una, una parte de ella, pues tiene que llevarla la sostenibilidad también por, por bandera. Eh, algunos ejemplos ¿no? de, de este tipo de, de actuaciones pues puede ser la inclusión dentro de estos módulos industrializados de productos o materiales eh, naturales, como puede ser, eh, que ya hemos dicho, la madera, el corcho, eh, lanas eh, de aislamiento minerales, eh, hormigones, morteros que tienen muy baja o nula huella de carbono. También lo que es la, el, el, sistema, eh, el sistema industrializado lo que hace es eh, favorecer lo que es el comportamiento energético de la propia envolvente del edificio eso se traduce también en lo que es eh, el propio la propia disminución en el consumo de los combustibles fósiles ya sea pues eso de una vivienda de una oficina ahí también lo, lo podemos ver y luego que lo que es el sistema industrializado no solo se queda en lo que es la, su propia instalación o ejecución sino que también se estudia lo que es el desmontaje lo que es eh, su, luego su posterior despiece para poder luego cada una de las de las materias o de los de los componentes poder reciclarlos y reducir también todo lo que son los desperdicios, vertidos, etcétera, que se producen en obra que también eh, pues son bastante contaminantes. Uh -huh. Claro, Nicolás. ¿eh, ¿Qué tipos de edificios
1: son más susceptibles de rehabilitarse de una forma industrializada?
3: A ver... Um... Por entender un poco el concepto, ¿no? de, lo que, de lo que se requiere, ¿no?, para, para poder industrializar, eh, la clave está en la estandarización. ¿Esto qué significa? Esto significa, oye, que si yo voy a fabricar unos elementos en, en una fábrica, ¿no?, que es, de ahí viene la parte industrializada evidentemente tengo que intentar que todos esos elementos sean iguales porque si tengo que hacer cada uno diferente ya no es un proceso eficiente no ya vamos a tener una construcción ad hoc sí en una nave industrial pero eh, en vez de la obra pero pero va a ser ad hoc no entonces partiendo de la idea de esta estandarización dónde vemos más o qué, qué edificios son más susceptibles de, de, de tener una rehabilitación industrializada pues sobre todo aquellos de construcción de hace unos años, vamos a hablar de hace 20, 25, 30, 40 años, una cosa así. ¿Por qué? Porque son edificios en los que la arquitectura era muy, muy, muy regular, ¿no? Es decir, oye, pues todas las ventanas a la misma distancia, todas las, eh, eh, los todas las eh, viviendas iguales, ¿no? Teníamos ese tipo de construcción, ¿no? Ahora, somos mucho más creativos, ¿no? Y a nivel, pues los arquitectos diseñan edificios muy raros, ¿no? De cada piso es diferente, ¿no? Entonces ahí no, ahí en esos edificios más antiguos teníamos una una homogeneidad de todo lo que es el edificio, ¿no? Entonces esos son los edificios ideales, ¿no? Para, para poder rehabilitar. ¿Dónde, ¿Dónde vamos a encontrar esto? ¿Quiénes van a ser eh, eh, aquellos, digamos, más o aquellas entidades más interesadas en esto pues van a ser pues comunidades de vecinos evidentemente de este tipología de edificios eh, van a ser grandes propiedades ¿no? los, los, los dueños de esos edificios de ciertos edificios no aunque es verdad que en España no tenemos grandes dueños de edificios residenciales eh, y luego las instituciones no aquellas instituciones donde eh, bueno pues que al final no deja de ser ayuntamientos eh, bueno, pues comunidades autónomas y demás que son los interesados en que pues el parque inmobiliario realmente esté rehabilitado ¿no? y esté y sea eficiente uh
1: -huh. tanto Carlos como Juan me gustaría ver un poco eh, cuáles son las principales problemáticas o barreras no de la rehabilitación. Rehabilitación industrializada. Eh, nos está contando, Nicolás, en qué edificios, pues, que de, se, sea de forma estandarizada, no son los más eh, propicios para hacer una rehabilitación industrializada. Pero, claro, que, seguramente muchos de nuestros oyentes eh, se están preguntando, vale, sí, eh, me hablas de comunidades, que para poner de acuerdo a las comunidades, tela. Pero, ¿qué problemática o qué barreras hay ahora mismo, Carlos?
5: Bueno, pues, Efectivamente, la falta de estandarización es la principal barrera, por lo que explicaba Nicolás, de que industrializar significa eh, fabricar en serie para conseguir economías de escala. Entonces, esa es una de las principales barreras, pero hay, afortunadamente hay promociones, por ejemplo, de muchos, muchas viviendas eh, iguales. Y luego hay dos barreras que no son específicas de la industrialización, pero que le afectan especialmente. Una de ellas es eh, pues, la dificultad en la gestión burocrática, ¿Vale? que se salido en otros programas aquí, <risa> eh, que incluso aunque la rehabilitación sea, sea fácil y rápida. ¿no? Ese proceso de obtención del libro, del de edificio, proyecto, tema de licencias y demás, genera cuellos de botella y en la industrialización es clave porque el proceso es, es diferente. ¿no? Y otra parte es la parte de, de... Se habla mucho de los fondos europeos, de muchos miles de millones y demás... Pero igualmente no hay agilidad para, para conseguir esos fondos, ¿no? Entonces, todo esto son, son barreras importantes. No específicas de industrialización, pero sí que son muy claves en ella. Juan. Y yo añadiría lo que, lo que ha dicho Carlos. Yo creo que hay dos, dos barreras más
2: adicionales una a la que nos enfrentamos la mayoría de las empresas, que al final queremos innovar y desarrollar soluciones, y es que el marco regulatorio actual no está preparado para recibir estas innovaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final las empresas, de alguna manera, nos vemos obligados a tener que buscar agentes externos que nos ayuden a certificar estos productos. Esto conlleva costes adicionales importantes y, sobre todo, puestas en el, en el en el mercado de nuestros productos a largo plazo. ¿Por qué? Porque son eh, certificaciones que llevan mucho tiempo, ¿vale? Entonces, esto al final, quieras o no, genera un un retraso en la implementación de estas soluciones, que sí que es verdad que son buenas porque al final el, el mercado las acoge y las entiende, porque al final ve que a través de un tercero lo que, estos requerimientos que los, los, las empresas que damos estas soluciones, pues se cumplen, ¿vale? Y luego, por otro lado, en el sector aún está todavía muy verde el tema del diagnóstico. Es decir, tenemos que tener gente y profesionales que hagan diagnósticos claros de lo que es el, el edificio, el edificio existente, entender bien en qué patologías tiene, qué problemáticas tiene. Por ejemplo, eh, otra de las eh, cosas que se lleva muy a menudo y es bastante común es hacer termografías de los edificios para perder, entender por dónde pierden energía. Pero este tipo de cosas aún están verdes y aún faltan profesionales y procedimientos que nos permitan tener un diagnóstico adecuado.
1: Oye, ¿y ¿por dónde es? ¿Por dónde se pierde? Se, me imagino que por la envolvente, ¿no? Sí,
2: principalmente es la envolvente la mayor la parte de ventanas, sí. todo tipo de carpintería. Sí, sobre todo estos edificios que comentaba antes, Nicolás. Es, es crítico, porque al final esos edificios no se planteaban con un, eh, con una prevención de, 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 de evitar la pérdida de energía, no, no llevaban ni aislamiento muchos de las fachadas en general no tenían ni aislamiento, algún tejado podría tener, pero no, uh -huh. en España siempre hemos sido de, de poco aislamiento, sí.
1: Uh -huh. eh... Otra de las cosas que también yo creo que es interesante ver qué pasa en otros países ¿no? Que, que otros países están haciendo pues algo al respecto por ejemplo todo el tema burocrático que
4: habéis planteado en la mesa Eva que, que, que están, en otros países qué se está haciendo eh, Sí, por ejemplo en, en Francia hay algunos ayuntamientos que sí que lo que han hecho es agilizar y otorgar licencias para lo que es aumentar esa edificabilidad de, de los edificios. Si, bueno, si nos acordamos, nos acordamos todos, es, es muy reciente la época de pandemia, cuando pues estábamos todos confinados y lo único que podíamos hacer era salir a, ¿no? a los balcones, a las terrazas, y nos dimos cuenta que hay muchas viviendas que carecen de estos espacios abiertos, al aire libre, y que es verdad que desde entonces se ha visto ya como un espacio de salubridad, de bienestar. Y en muchos de estos ayuntamientos, como digo, en Francia lo que han hecho es favorecer estas licencias para que se puedan, donde antes había una ventana, colocar balcones industrializados. Es una uh -huh. solución que es muy fácil, muy muy cómoda en, como decíamos, estas este tip, esas tipologías de, de viviendas donde claramente eh, vamos digamos, en serie colocando estos balcones.
1: Uh -huh. ¿Y en España se está planteando algo así?
4: De momento todavía no estamos viendo esos, esos avances, pero yo creo que al final, pues como todo, siempre miramos eh, no, al de al lado claro. y, no, y nos vamos copiando y, como decía, <risa> eh, como decía Juan, pues siempre yo creo que las ideas van viniendo de, de, del norte, de, de Europa, y al final van calando poco a poco. Y en España, pues siempre, digamos, vamos como un poquito por detrás en ese sentido. Uh -huh. en, eh,
3: sí, eh, simplemente por añadir, es, es interesante bueno ver que a día de hoy sí que se están empezando o estamos empezando a ver ciertas apuestas en eh, obra nueva eso que significa que en un periodo razonable de tiempo eh, pensamos que van a trasladarse también a la rehabilitación, ¿no? Y este tipo de, de, de iniciativas acabarán calando también,
1: por supuesto. Uh -huh. Claro, antes decíamos que, que principalmente pues la envolvente, ¿no? Es por donde se pierde pues eh, más el, el calor eh, pero claro, eh, ¿cuáles son los principales elementos, Nicolás, que se centran en la rehabilitación de la envolvente? ¿Qué es lo que comentábamos antes?
3: Bueno, al final, <coughs> cualquiera que sea es decir, todo lo que compone la envolvente la envolvente de un edificio al final eh, eh eh, bueno, pues eh, está, está pensada, ¿no? O lo, o, lo, o lo que lo compone son principalmente pues eh, cubiertas eh, las cubiertas, las fachadas y luego pues los huecos de fachada, ¿no? Eh, es verdad que eh, a día de hoy la rehabilitación o los elementos de rehabilitación para la envolvente están bastante limitados por lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, nos, tenemos una carencia de, de, de sistemas y los sistemas que tenemos hoy en día eh, no son sistemas muy completos ¿no? lo, lo que llamamos más bien subsistemas ¿no? o, o, o elementos ¿no? eh, ¿qué es lo que hace esto? Pues hace que eh, luego pues tengamos una interferencia de diferentes oficios dentro de, ese, de, ese, de esa aplicación, ¿no? de esa instalación de esos elementos, eh, bueno, pues que eso siempre. Sí ...siempre llega a, a complicar un poquito, ¿no? Lo ideal que sería, oye, pues yo tengo un paquete completo... ...un sistema completo que yo llego, una misma empresa que lo genera... ...lo llega, lo coloca y lo instala y se acabó, ¿no? Y no hay, no hay que hacer nada más, ¿no? eh, Luego también estamos viendo pues, que sí que hay elementos eh, de accesibilidad... ...principalmente, ¿no? Pues oye, rampas, por ejemplo, que eso es una cosa que es muy fácil... ...relativamente fácil de hacer, eh, fácil de industrializar... ...y que se puede trasladar ahora bien... Eh, todo el tema de, de, de eh, ascensores por el exterior, de muchos edificios de Madrid que no tienen eh, ascensores y no tienen hueco de escalera suficiente como para meter un ascensor por dentro, se están sacando los ascensores a fachada. Eh, al final no deja de ser un sistema bastante industrializado esa ese, ese mm. instalación de, de, del, del ascensor, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es que son cosas un poco puntuales, ¿no? Es decir, oye, pues un elemento por aquí, un elemento por allá, un elemento por acá, ¿no? Es decir, por ahora vamos haciendo pequeñas partes ¿no? de, de mm -hmm. todo esto.
1: Claro, eh, aunando un poco, Carlos, eh, ¿cómo se realizan estas acciones de rehabilitación?
5: Bueno, pues esas acciones, en el caso, por ejemplo, de las fachadas, que serían de los más importantes por el tema térmico que comentábamos antes, eh, tenemos dos opciones. Una opción es el derribo completo de la, de la fachada o construcción de una segunda, una segunda capa de obra nueva, dijéramos. La primera opción no es la ideal ya que conlleva pues eh, todo el derribo, grandes costos, pero sobre todo genera mucha interferencia ¿no? en la vida de los ocupantes. Entonces, esa segunda alternativa, que es la creación de una segunda de una segunda envolvente que permite mejorar la eficiencia térmica y acústica del edificio sin tener que reemplazar completamente la fachada original, es la que más se trabaja o, o la ideal. no Entonces, para llegar a esto... Realmente lo que necesitamos, y es un poco creo que lo que estamos hablando, es crear un ecosistema. Estamos hablando de, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, a nivel de soluciones o a nivel de empresas, lo que necesitamos es eh, generar alianzas entre empresas. Eh, eh, un módulo industrializado de rehabilitación, por decir algo, pues llevará aislamiento, impermeabilización, hormigón, ventana, no sé, algo interior. Entonces... Ahí intervienen muchas empresas y lo que se necesita es que esas empresas colaboren, generen sinergias y desarrollen soluciones juntas, ¿no? De forma que creemos entre todos ese ecosistema. Eso es a lo que tenemos que tender.
1: Uh -huh. Y Juan, ¿qué conceptos deberían llevar asociados las soluciones de rehabilitación industrializada?
2: Sí, pues mira, te cuento un poco de, de, de todo esto que, que extrajimos de de estos expertos, la verdad es que surgieron muchos, muchos conceptos, ¿no? muchas eh, soluciones que debían asociadas pero en sí coincidieron mucho en tres, en tres claves principales. Una de ellas es el coste, es decir, coincidían en que las soluciones de rehabilitación industrializada no pueden ser mucho más caras que las actuales, es decir, en el balance total tienen que tener o similar o un poco más caro, porque si no al final el mercado no las va a aceptar. Luego, eh, a nivel de prestaciones, a nivel prestacional, las soluciones industrializadas al menos... Deberían entenderse como que son mejores y deben llevar asociados unos requerimientos de prestaciones mejores. Me refiero a temas de eficiencia energética, de sostenibilidad, de calidad constructiva. Es decir, estas dos cosas son claves. Pero hay una cosa súper, súper importante que coincidieron todos y es que estas soluciones al final deben tener también, deben estar considerando los aspectos estéticos. Es decir, deben estar relacionados con el entorno y con los va valores históricos y culturales de la zona en donde se quieren rehabilitar. Es decir, debe clave y es esencial que para una rehabilitación exitosa de manera industrial se preserve también la identidad arquitectónica. Es una de las, vamos, en sí, estos tres claves, costes, prestaciones y que sean adecuados al entorno que tienen que, al entorno arquitectónico. Uh
1: -huh. eh, me gustaría que tanto Eva como Nicolás me dijerais eh, qué beneficios puede tener la rehabilitación industrializada.
4: Eva. Sí, pues bueno, si nos imaginamos cada uno en nuestras mentes es una rehabilitación tradicional o convencional, pues nos va a venir eh, a la cabeza pues ese edificio del casco histórico, del centro urbano de la ciudad, eh, lleno de andamios, donde pues, en la calle las aceras estrechas es complicado pasar, hay ruidos, hay polvo, hay molestias, tanto para los eh, propios inquilinos como para los, los vecinos. Eh, cuando hablamos ya de industrialización, como adelantábamos, eh, parte de ese trabajo de, de, o de esa obra de rehabilitación la vamos a hacer en fábrica. Por lo tanto, dentro de esa fábrica, todo lo que son... Eh, esos procesos van a estar mucho más controlados, vamos a mejorar la productividad de los trabajadores y obviamente el tiempo que vamos a intervenir eh, in situ en la obra va a ser mucho menor. Por lo tanto, todos esos impactos que comentaba al principio que, que sufre ese entorno se van a ver claramente reducidos. Y luego pues eh, también todo este control, todos eh, toda esta reducción de, de tiempos, tanto en lo que es la la realización del proyecto como la propia ejecución también se traduce en ese ahorro de, de costes que, que, que comentaba Juan que al final tenemos que conseguir que la solución industrializada no, no sea muy muy elevada a las soluciones que hay actualmente en el mercado y luego por no hablar también de todas las ventajas ya no solo hablando de lo que es la construcción como tal sino las sociales que, que conlleva porque si eso le dejo a Nicolás que las comente Sí, sí.
3: No, y, y simplemente por, por, por añadir lo que comentaba Eva eh, todo lo que es la industrialización lleva también una reducción del acopio de materiales eh, utilizar menos recursos, menos eh, medios auxiliares y demás y eso al final lo que hace es minimizar las interferencias de lo que comentaba Eva, no solo de lo, del señor que, o la familia que vive en ese piso que se está rehabilitando, sino también en, en el, gente, el resto de gente que hace uso de las aceras de la calle no, sin tener que tener ahí una pila de materiales metidos. ¿no? Yo además de todo esto eh, eh, en la parte más social ¿no? de, 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 de la rehabilitación industrializada yo lo que veo es eh, sobre todo la inclusión de eh, mano de obra o, o digamos eh, o la generación de trabajo eh, sobre todo para la gente joven no pues a día de hoy es verdad que tenemos una problemática tenemos una problemática de mano de obra en general y mano de obra joven eh, porque la gente no quiere ir a una obra no es decir, no quiere trabajar en una obra no son condiciones donde no son del todo favorables ¿no? y luego también muy 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 importante yo creo que también de todo esto no es solo esa mano de obra joven que se puede eh, incorporar en este sector sino también eh, la mano de obra eh, femenina ¿No? ¿Por qué? Porque al final ahora lo que estamos Haciendo es, estamos diciendo, oye, vamos a dejar De estar ahí fuera, en una calle A, hoy, como un día como hoy A dos grados en la calle, con el frío que hace Y demás, o muchas horas, ¿no? Sino que ahora vamos a estar trabajando en una fábrica Y, ¿por qué no? La inclusión De la mujer en ese sentido, porque, dice, oye Ya es una condición donde tienes unas eh, Condiciones de eh, pues bueno pues de, de trabajo mucho más seguras no de conciliación familiar de, de, de seguridad y demás que permiten que todo el mundo pueda adaptarse y pueda incorporarse en todo esto y además se están generando determinadas eh, profesiones o, o profesiones o sí bueno profesiones eh, eh, cualificadas en este sector no pues eh, pues ingeniería de diseño y montaje y demás que son pues, diferentes eh, enfoques ¿no? que van muy centradas a esta parte de la, de la industrialización y ¿Por qué no? O, o también para la rehabilitación de la, de la industrialización. Uh
1: -huh. Hablemos de tendencias, Carlos. Eh, ¿Qué tendencias están detectando en los sistemas industrializados?
5: Bueno, pues eh, por una parte se está utilizando eh, las instalaciones, eh, las soluciones en seco, las también utilizadas en rehabilitación eh, normal, porque... Las ventajas las conocemos, reducen la generación de desechos y son eficientes, son muy construcciones muy eficientes. Esto, lógicamente, contribuye, contribuye a la sostenibilidad del proyecto. Y luego, las estándares de la industrialización, que serían módulos grandes, lo cual hace que, bueno, pues, tiene los beneficios que, que estaban comentando de no generar molestias en el entorno urbano y reducen los tiempos de montaje. Entonces, estas dos serían un poco las tendencias, o bien instalaciones en seco, ¿Vale? O soluciones en seco, mejor dicho O por otra parte, pues eh, grandes módulos industrializados
1: uh -huh. Juan, eh, ¿qué solución industrializada pues, es la más utilizada? Tanto en España como fuera de España
5: Pues mira, te digo En <coughs> rehabilitación Sí, en
2: rehabilitación, pues mira en principio, lo que los expertos nos han transmitido y lo que han visto en general, que incluso alguno de ellos, como decíamos, en Nale, ha participado en algún proyecto a nivel europeo, es que las fachadas eh, ventiladas es lo más habitual, ¿vale? Tanto en, en Italia, en Francia, Alemania, etcétera, sino son, digamos, lo, lo que más se ve a nivel de rehabilitación. Y era curioso porque nos decían que, que al final, bueno, sí que es cierto que, que estos pa países siempre han sido pioneros también en, en la industrialización de edificios nuevos, ¿vale? Pero era curioso que decían que este tipo de de, de, de negocio o de modelo de negocio que es la industrialización de la edificación eh, se daba en sí en estos países por un tema climático al final están expuestos a condiciones climáticas severas sobre todo en inviernos y al final lo que trasladaban era la fabricación principal de los módulos y de los sistemas de construcción en una fábrica para luego montarlos in situ de forma más rápida en el edificio y esto queramos o no nos va a venir aquí en España el cambio climático nos está obligando sobre todo en épocas de verano donde hay altas temperaturas a que en el exterior no se va a poder trabajar y sin embargo vamos a tener que seguir afrontando eh, la rehabilitación de edificios y está claro que una de las partes que lo va a poder resolver es trasladar fabricación a las industrias para poder poder luego montarlo in situ rápidamente en las, en las viviendas.
1: Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos para acabar el debate, pero sí que me gustaría hacer otra ronda no, de conclusiones, ¿no? de las cosas que hemos dicho y también dentro de vuestro grupo de trabajo que habéis realizado ahora mismo este informe, este estudio. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué más pretendéis hacer? ¿no? Que cada uno también me, me diga si alguna pincelada. Un poco las conclusiones y cómo veis el futuro. Nicolás.
3: Bueno, pues yo creo que eh, el futuro está en, en, en que todo esto que se está trabajando ¿no? y que se está haciendo, eh, bueno, pues está eh, enfocada a eh, tener una mirada más allá, ¿no? O tener la mirada puesta en poder eh, llevarlo a cabo de forma realista, ¿no? Para ello, eh, oye, pues ¿por qué no empezar ya a, a, a rehabilitar no con estos sistemas con estos sistemas de, de rehabilitación industrializada eh, donde bueno pues podamos ponerlo en práctica y evidentemente tendremos una fase de eh, primero entender de ver qué es lo cómo funcionan de cómo eh, de cómo se van adaptando para precisamente pues poder empezar a generar elementos directamente diseñados para este fin y, y, y que bueno pues que sea una forma más de de nuestro día a día en la construcción
4: Eva pues bueno, eh, yo voy a comentar también otra parte que, de trabajo que está haciendo el grupo, de forma paralela a la realización de, de estas entrevistas a expertos. También, eh, digamos que estamos eh, clasificando y catalogando los sistemas constructivos que existen hoy en día y que se pueden em, em, emplear en, en rehabilitación, eh, de forma que le, le estamos eh, dando un, un, una valoración, eh, estudiando cuál es su grado de industrialización y también cuál es su adaptabilidad y uso, como decimos, en, en lo que es la rehabilitación como tal, para ello hemos eh, definido una serie de criterios eh, a, a los cuales le, les vamos dando una serie de puntuación, pues puede ser desde el peso y dimensión de cada uno de estos módulos eh, industrializados a su capacidad de desmontaje a cuáles, cuántas fases se compone esa instalación el tiempo de ejecución total y una vez que tenemos todas estas valoraciones se, le, pues se puntúa a cada uno de los sistemas y ahora mismo estamos eh, descubriendo pues, eh, si necesitamos avanzar todavía aún más en, en estos temas para conseguir una, un, una de industrialización mayor y también pues dentro de nuestras empresas ir innovando y desarrollando productos y sistemas que sigan contribuyendo a esta industrialización de la rehabilitación. Uh -huh. Carlos
5: Hoy presentamos aquí este este informe de, de entrevistas a expertos, pero este es el, el punto de partida y lo que queremos es promoverlo para pues dinamizar en el sector eh, ese ecosistema ¿no? que, que básicamente que he comentado y que creo que se centraría en esa digitalización con la industrialización y, sobre todo, agilizar los procesos y colaboraciones entre empresas.
1: Uh
5: -huh. Juan. Y yo, yo si me permiten, Meli, lo que haría es... Invitar
2: a la audiencia a visitar en la página web del clúster. Tenemos ahí nuestro entregable que hicimos en, a finales de 2023, ¿no? Que es el tema de las claves de la rehabilitación industrializada para cubiertas a fachadas y fachadas, perdona, donde ahí hacemos eh, mención o destacaríamos cinco elementos principales, ¿no? Que hemos hablado antes. El reto de la rehabilitación, lo que se nos viene porque tenemos ese parque os, eh, obsoleto que comentabas tú también al principio de la entrevista. Es necesario ese cambio de mentalidad, ese cambio de. De concepto en la construcción, la construcción industrializada es un tema de procesos, ¿vale? Sobre todo, eso tenemos que entenderlo bien. Eh, por otro lado, todas esas exigencias que nos van a venir de Europa y que nos van a requerir optimizar procesos, recursos, residuos, temas de sostenibilidad y que encajan perfectamente en la industrialización de la rehabilitación, la oportunidad de innovar es clave y, que, y, en, y tratar de, de conseguir alianzas entre empresas, para eso está también este clúster donde estamos eh, todos colaborando y por último, antes también lo he dicho, poner en valor la industrialización, al final es, tiene que ser un modelo de negocio rentable para la sociedad y para las industrias.
1: Bueno, no lo podíamos cerrar mejor, de verdad. ¿eh? O sea, yo creo que se ha quedado ahí cerrado todo el círculo. Muchísimas gracias. Eh, me ha parecido un debate súper interesante. Creo que vais avanzando y me gustaría que nos contarais pues, todo lo que estabas diciendo, Eva, no, en, en, en esto que estáis haciendo también hincapié. Muchísimas gracias a Nicolás Ruiz Larrea de Danosa. Gracias por estar aquí, Nicolás. Muchas gracias. A Eva Valivieso de mapei Muchísimas gracias, Eva. Ha un placer. A Carlos Muñoz de EMAC. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y a Juan del Amo de BMI Group. Muchísimas gracias, Juan.
2: Muchas gracias a todos.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan a otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.